0: Bonsoir, je suis ravie de vous accueillir pour euh, ce qu'on peut appeler la deuxième naissance du séminaire La santé de la démocratie, puisqu'il avait commencé en février de cette année, donc euh, en début d'année, mais il a été interrompu par euh, le début de, de la crise du Covid-19 à l'issue de la deuxième séance. Donc pour vous replacer un petit peu les choses en contexte et vous rappeler ce qui a été fait euh, lors, de, lors de ces premières séances, on peut dire que c'était un début camusien puisque la première séance a été consacrée à euh, l'analyse et le commentaire d'un texte de Camus, d'une conférence qui s'intitule La crise de l'homme, qui date de 1946, et la deuxième à une relecture de la peste qui se distingue des trois niveaux de lecture traditionnellement avancés euh, pour euh, interpréter le roman. L'objectif, lorsque on a, on a débuté ce séminaire en février, qui est toujours l'objectif aujourd'hui, maintenant qu'on qu recommence, c'est euh, de partir du principe que, comme les considérations sur la santé partent quand même généralement de ce qui peut venir la troubler, on va entreprendre d'explorer ensemble les discours, les comportements, les habitudes de pensée et d'action, les phénomènes sociaux, historiques, politiques, etc., qui peuvent mettre en péril la santé de la démocratie, pour s'interroger justement sur euh, ce qui rend possible cette santé et euh, sur ce qui permet son bon fonctionnement. La première séance, pour euh, vous le, vous le, vous le situer en quelques mots, sachant que je vous invite, hein, pour ceux que ça intéresse, à aller consulter ces deux, ces deux premières séances qui sont disponibles sur, euh, sur le site de, de la chaire de philosophie à l'hôpital, la première séance partait d'un exemple extrême de ce qu'on peut appeler une pathologie de la démocratie puisque elle faisait état de, de ces maladies graves, on parlait de nazisme, on a parlé de guerre, on a parlé bien sûr de, de la déshumanisation liée également au génocide, toutes choses qui sont présentes dans la crise de l'homme. Et après ça, la deuxième séance attachée, un peu à rebours, de montrer comment on peut arriver à cet extrême à partir de comportements qui sont en apparence anodins, qui semblent insignifiants, parce que nous sommes généralement sensibles à ce qui nous saute aux yeux et on a tendance à laisser de, de, de ce fait l'inhumain s'immiscer dans nos, nos comportements et notre existence quotidienne sans même nous en rendre compte. Donc Voilà. En résumé, c'était un petit peu le, les acquis, disons, des séances précédentes et on n'avait pas pu aller plus loin, mais aujourd'hui, on reprend avec, non pas une première séance, du coup, mais une troisième séance qui était prévue initialement euh, pour être consacrée au phénomène de l'hyperconnectivité. C'est ce qui était prévu en février. Mais j'ai choisi, euh, après réflexion, parce que j'ai eu des mois pour y réfléchir, d'intercaler entre, entre la séance... Euh, précédente de février et celle sur l'hyperconnectivité, une séance sur le doute qui va nous occuper ce soir, car il s'agit à mes yeux d'un phénomène dont la profondeur historique et la complexité peuvent fournir un éclairage assez précieux sur ce que nous serons amenés à travailler ensemble par la suite, <coughs> pardon, dans le cadre de ce, de ce séminaire. Alors il s'agira notamment, je, je donne quand même une petite, une petite annonce, il s'agira notamment de, de se demander euh, dans quelle mesure le doute peut ou non mettre en péril la vie en société et en l'occurrence, en ce qui nous concerne, la démocratie. Le titre que j'ai choisi pour cette séance, c'était « Douter de tout » avec un point d'interrogation. Le point d'interrogation étant, étant extrêmement important, on va le voir, parce qu'il il joue à plus d'un niveau. La question, bien sûr, n'est pas, pas si évidente parce qu'elle ne peut tout simplement pas l'être dans la mesure où, euh, très clairement, si on se fie à... À, au, au portrait de l'histoire de la philosophie, de l'histoire des idées et donc de, de l'histoire du scepticisme plus spécifiquement, on se rend compte que nous, c'est-à-dire plutôt les penseurs, ne sont même pas capables de s'entendre ni sur la manière, ni sur les raisons de douter, ni même sur le, le contenu euh, du doute, les objets qui peuvent ou non faire objet de doute. <rire> Ainsi, on ne devrait pas parler de doute au singulier, mais toujours parler des doutes au pluriel, et euh, considérer qu'il y a autant de scepticisme euh, qu'il y a de doutes, il y a de multiples scepticismes qui se sont succédés au cours, au cours de l'histoire de, de la philosophie. Pour vous donner euh, les exemples qu'on va aborder ce soir, et je préviens tout de suite, pour des raisons bien sûr de timing, je vais en exclure énormément, je, je vais me concentrer sur les, les principaux, disons, ceux qui sont peut-être les plus connus. Euh, on peut penser, par exemple, à l'opposition euh, entre les sceptiques de la Nouvelle Académie et les sceptiques de tradition euh, pyrrhonienne, ou encore à l'opposition du scepticisme de Montaigne avec le scepticisme de Descartes. Ces deux exemples que je prends en deux périodes historiques différentes, hein, la période antique pour les, les pyrrhoniens et la Nouvelle Académie, la période moderne pour Montaigne et Descartes. Dans les deux cas, on a des scepticismes. Ce n'est pas des sceptiques qui s'opposent à d'autres courants de philosophie, ce sont des, des tensions, des oppositions qui ont lieu au sein même de, euh, de la pensée sceptique. Alors, pour essayer de nous y retrouver, parce que je ne vous cache pas que quand on, on se plonge dans l'histoire du scepticisme, dire que c'est un, un courant extrêmement riche, ça n'est pas une, une, disons une, une façon de parler, c'est même un euphémisme, c'est un courant florissant, voire euh, un, peu, un peu trop, puisque des fois on, on peine à, à toujours euh, percevoir toutes, toutes ces nuances. Je vais vous donner euh, un, un petit parcours chronologique qui sera en même temps thématique, puisque pour chaque période, chaque, chaque moment de l'histoire du scepticisme, je préciserai quelle forme il a pris et donc quelle euh, figure du doute il a le mieux incarné. Alors, le but n'est pas donc de, de produire un, un panorama exhaustif de... de de toutes les figures qui qui ont pu enfin, qui sont même importantes dans l'histoire du, du scepticisme. Mais si jamais euh, vous voulez aller plus loin, que ce soit sur celles qui seront évoquées ou sur celles qui ne seront pas évoquées, euh, je vous donnerai quelques conseils bibliographiques euh, au, cours de, au cours de cette séance, qui sont bien sûr eux-mêmes non, non exhaustifs. Le but pour moi sera euh, plus modestement de faire saillir les, la pluralité euh, des modalités de, du doute. Alors, euh, pour commencer, puisque j'ai choisi d'adopter un, une, une trame chronologique qui permet de ne pas trop nous y perdre, euh, je, on va parler de, des, traditions, enfin, des deux grandes traditions sceptiques de l'Antiquité. Encore une fois, c'est les deux grandes, mais ça ne veut pas dire qu'entre qu les deux, il n'y a pas eu euh, des, des traditions plus, plus mineures, moins connues. Les deux, les deux grandes traditions sceptiques de, de l'Antiquité, c'est ce qu'on a appelé la tradition des académiciens ou néo-académiciens, c'est-à-dire les, les élèves ou les disciples de la nouvelle académie, on va mmh. voir ce que c'est, et d'autre part les pyrrhoniens. Euh, pour ceux, premier conseil bibliographique qui veulent aller plus loin euh, sur ces deux courants et sur les autres qui s'intercalent entre les deux, je vous renvoie notamment au livre de, de Victor Brochard, « Les sceptiques grecs euh, », qui fait un état des lieux assez, assez complet sur la question. Pour commencer euh, en ce qui concerne la chronologie pour vous situer Piron euh, il, il euh, officie aux alentours de 300 avant Jésus-Christ alors que la nouvelle académie qui est incarnée notamment par des figures comme euh, Archésilas puis Carnéade euh, ça se situe plutôt euh, entre, aux alentours de 260 et jusqu'à 85 avant Jésus-Christ. Donc il y a eu une, petite, une sorte de, de petite pause quand même entre les, deux, entre les deux moments, mais on voit que la tradition de la Nouvelle Académie, quand même, elle, elle, elle est extrêmement durable. Alors, ironie classique hein, dans l'histoire des doctrines où les maîtres sont souvent trahis ou tordus par euh, ceux qui se, qui se réclament de leur héritage, euh, Pyrrhon, hein, le, celui qui a donné son nom euh, au courant qu'on vient d'évoquer, Piron n'était pas lui-même pyrrhonien, c'est-à-dire qu'il faut faire attention quand on parle de, de, des pyrrhoniens, ça ne veut pas dire les, les personnes qui représentent la pensée de Piron, ça veut dire une tradition sceptique qui se revendique de l'héritage de Piron, mais qui ne colle pas forcément euh, exactement à la manière dont euh, Piron lui-même incarnait le scepticisme. Donc, histoire d'éviter justement ces confusions, rapidement, je, je vais vous donner quelques indications sur la figure de Piron, sur ce qu'on sait sur Piron, et ensuite on pourra... Euh, on pourra euh, Plonger plus avant dans la tradition dite pyronienne du scepticisme. Euh, ce qu'on sait de la vie de Pyrrhon, et je vous parle de la vie de Pyrrhon euh, à dessein, pas, pas simplement pour l'anecdote mais parce que de fait il y a un lien direct entre la manière qu'il a eu de vivre et la manière qu'il a eu de philosopher, euh, on, on, ce qu'on sait de sa vie, donc, euh, à Piron, on, dont on considère qu'il est le fondateur du scepticisme, on le doit à Diogène Laërce, qui en a parlé, euh, notamment en ces termes, je le cite Piron soutenait que rien n'est beau, ni honteux, ni juste, ni injuste autrement dit, euh, qu'aucun jugement de valeur n'était euh, pertinent, euh, puisqu'il n'y avait aucun critère objectif pour pouvoir le fonder je continue la citation, et que de même, dans tous les cas, rien n'existe en vérité. Euh, rien n'existe en vérité, ça veut dire rien au sens d'aucun objet euh, qui serait une essence stable et immuable, si vous voulez, un objet, euh, un objet qui, ne, qui ne changerait jamais, qui ne serait pas euh, soumis au mouvement. Et, fin de citation, et que les hommes font tout en suivant la convention et l'habitude. Voilà, ça c'est une sorte de résumé en une phrase de euh, la doctrine de Piron, je ne confonds pas avec la doctrine pyrrhonienne qui renvoie à l'école des, des pyrrhoniens. Donc Pyrrhon, euh, si vous voulez, pour, pour, en ce qui concerne son, son mode de vie et la manière dont il vivait justement cette, cette conviction qu'il n'y avait pas de, de, de choses immuables dans le réel, euh, c'est un homme pyrrhon qui avait choisi de faire œuvre d'indifférence euh, en conséquence de, de cette conviction. Euh, une indifférence vis-à-vis -vis des phénomènes, une indifférence vis-à-vis -vis de ses propres sensations, de ses propres perceptions, euh, une indifférence qui lui a notamment beaucoup été inspirée par la rencontre de, de personnages euh, un peu étranges pour, pour la culture occidentale, euh, que sont les gymnosophistes. Les gymnosophistes, c'est ainsi que, que la tradition occidentale a nommé des, des sages indiens euh, qui ont beaucoup impressionné les, les Occidentaux par leur capacité, justement, à démontrer leur insensibilité à la douleur et donc leur parfaite maîtrise euh, d'eux-mêmes, notamment euh, en s'immolant de manière spectaculaire par le feu euh, devant, euh, devant les autres. Alors... Euh, ça, c'est un élément de, de sa biographie, C'est pas le seul que je vais vous donner parce que euh, il y a d'autres éléments, j'en donnerai deux autres, qui vont permettre d'éclairer euh, par la suite euh, le, le contenu de sa pensée. Le premier exemple que prend euh, Diogène et euh, qui prouve justement qu'il est difficile de douter de tout, peu importe le fait qu'on en ait envie, c'est que, euh, dit Diogène, Piron a déjà été surpris par ses disciples en train de se disputer avec sa sœur, autrement dit en train de ne pas être indifférent à un, un sujet de querelle. L'autre exemple que prend euh, Diogène, qui va dans le même sens, c'est que euh, Piron, un jour, en croisant un chien dans la rue, euh, a pris peur. Et donc s'est laissé emporter, c est, c est, euh, a consenti à ressentir de la peur, ou n'est pas parvenu à étouffer euh, la peur en lui. Et quand ses disciples lui ont fait remarquer que ça n'était pas euh, très cohérent avec la doctrine qu'il prêchait, il leur a répondu, je cite, « Il est difficile de dépouiller l'homme ». Cette phrase est extrêmement intéressante, il est difficile de dépouiller l'homme, ça veut dire qu'il est euh, extrêmement euh, compliqué euh, pour un être humain, y compris un sage, hein, donc le, celui qui est censé avoir des, des, des facultés au-dessus du commun des mortels, il est extrêmement difficile pour tout individu d'arracher intégralement euh, de soi tout ce qui fait l'humanité, et notamment les passions, puisque la peur euh, face au chien en est une. Mais, explique euh, Piron en répondant à ses disciples, le sage, c'est celui qui justement ne se satisfait pas de cette situation et qui, euh, en permanence, lutte contre, contre ses passions, lutte contre tout ce qui, dans son corps, dans le monde, dans l'existence en général, peut venir troubler ce qu'on appelle en grec l'ataraxia, ou l'ataraxie, c'est-à-dire la paix de l'âme. Alors. On va voir maintenant, euh, et merci de m'avoir suivi sur ces éléments biographiques, parce que c'est pas commun qu'on raconte comme ça la vie des philosophes pour éclairer leurs pensées et inversement, euh, on va euh, montrer dans quelle mesure ces, ces quelques, quelques détails biographiques sont, sont intéressants pour euh, évoquer euh, la pensée de Piron. Contrairement à sa vie, hein, qui donc euh, nous est rapportée par Diogène Laërce. Pour ceux qui s'intéressent à sa pensée, il y a un texte d'un philosophe qui s'appelle Aristoclès de Messine et qui est le texte de référence, en fait, pour, pour avoir une idée la plus fidèle possible de la pensée originale de Pyrrhon, puisque c'est un texte qui rapporte le témoignage de euh, Timon de Fliande, c'est-à-dire d'un disciple direct de, de Pyrrhon. Alors, sur quoi, selon ce texte Piron, euh, le doute de Piron, s'appuie-t-il Piron euh, n'est pas un sceptique qui dirait que notre raison est incapable de, de penser, euh, est incapable en soi de penser l'être, mais plutôt qu'il n'existe aucune réalité suffisamment solide, suffisamment immuable pour permettre une quelconque certitude sur le, la réalité. Autrement dit, euh, c'est cette extrême variabilité du monde, son côté extrêmement fluctuant, euh, qui fait, et donc le, le fait qu'il qu soit en permanence en train de, en train de, de se mouvoir, qui fait qu'on peut en dire à la fois une chose et son contraire. Les deux peuvent être peuvent être, enfin, les deux propositions contraires peuvent être vraies en même temps, et donc fausses en même temps. Ce qui, rend les, ce qui les rend indifférentes. Mais c'est le point important, il ne faut pas pour autant en déduire que Piron considérait qu'il existe une réalité plus solide au-delà de ces phénomènes fluctuants que nous pouvons percevoir. Piron n'est pas Kant, hein, il, ne, il ne distingue pas ou ne postule pas l'existence de la chose en soi ou nous mène qui serait une réalité existant au-delà ou en deçà de, de toute expérience possible et donc inaccessible à notre entendement. Non, euh, et d'autre part le, donc le, le phénomène, pour, pour, euh, pour Piron. Il n'y a rien au-delà des apparences. Les apparences ne s'opposent pas à l'être euh, ou à l'essence. Les apparences sont l'être même de la réalité. Donc son scepticisme, son doute, on le voit, porte non pas sur notre, capaci notre capacité à connaître quoi que ce soit, mais sur... Euh, la possibilité d'une connaissance certaine, donc une connaissance qui s'appuierait sur des réalités générales et immuables, hein, dans une conception, disons, platonicienne et aristotélicienne de, de la science, hein, la science dont on considère qu'il n'y a de science que du général et du nécessaire, et là, en l'occurrence, une telle science est inaccessible parce que le réel n'est pas général, il n'est pas immuable, il n'est pas nécessaire. Voilà. Alors, euh, ça, pour rappel, c'est la pensée de Pyrrhon lui-même. Maintenant, pourquoi j'ai indiqué tout à l'heure, en, en commençant, qu'il était important de ne pas confondre la pensée de Pyrrhon avec la pensée de ce qu'on appelle les Pyrrhoniens, donc ses, ses disciples revendiqués, dont le plus célèbre, hein, certains d'entre vous connaissent probablement son nom, est Sextus Empiricus. Sextus Empiricus, le texte le plus connu euh, de sa main, ce sont justement les esquisses pyrrhoniennes. Euh, Qu'est-ce qui distingue les deux Justement, euh, ce qui distingue, disons, quelqu'un comme, comme euh, Sextus, Empiricus et Pyrrhon lui-même, c'est le fait que Sextus fait en un sens un peu l'inverse de ce que fait Pyrrhon. Vous voyez, quand je vous dis que Pyrrhon n'est pas pyrrhonien, ça n'est pas qu'une qu nuance, si vous voulez, c'est quasiment, euh, quasiment un opposé. Euh, Sextus, lui, ne doute pas de nos représentations elles-mêmes, donc de nos perceptions des phénomènes, mais plutôt de leur conformité à l'objet auquel elles correspondent. Autrement dit, euh, pour Sextus Empiricus, nos représentations sont indifférentes, car on ne peut pas déterminer entre elles laquelle nous donne une image plus fidèle euh, ou moins fidèle de l'objet dont elle est la représentation. Par exemple, euh, entre si euh, je, je bois, euh, je bois un, un breuvage et que je le trouve amer, et que vous buvez le même breuvage et que vous le trouvez doux, euh, il n'y aura pour, pour Piron aucun élément objectif qui permettra de déterminer laquelle de ces perceptions correspond le mieux à la réalité objective de, du goût de ce breuvage. Euh, de ce fait, et c'est là que vous voyez la nuance avec, avec Pyrrhon lui-même, euh, Sextus Empiricus admet donc une différence entre le phénomène et l'objet en soi, pour parler de manière un peu anachronique, ou entre, euh, entre les phénomènes et un être, une essence euh, ou une substance, pour employer un vocabulaire aristotélicien, qui existerait au-delà des apparences, au-delà des perceptions qu'on peut en avoir. Et ça, Pyrrhon ne l'admet pas. Donc j'espère que cette, cette distinction entre Piron, la pensée de Piron et la manière dont, dont les Pironiens ont eux-mêmes élaboré un, un scepticisme un peu différent est claire pour, pour cette étape de la réflexion. Mais avant de, de discuter plus, plus avant de, de la position de Sextus Empiricus, donc du Pyrrhonien que je prends en exemple pour, pour essayer de comprendre un petit peu à quoi correspondait cette, ce moment de l'histoire du scepticisme, il faut évoquer la Nouvelle Académie qui s'est déployée avant, euh, avant Sextus Empiricus, puisque il, il leur répond. Euh, le scepticisme de la nouvelle académie, il se construit lui-même en opposition à euh, la doctrine stoïcienne et euh, il cherche à prouver contre elle que euh, ni les données sensibles ni les idées rationnelles ne sont fiables et que par conséquent on ne peut pas, comme le font les stoïciens, prétendre distinguer un savoir qui serait certain d'une simple opinion. Pour les académiciens, pour le dire plus simplement, et Platon d'ailleurs sur ce point dut se retourner dans sa tombe, parce que l'académie c'est l'académie de Platon, une fois qu'elle qu s'est terminée, ils ont pris la relève. Pour les, pour les académiciens, ou néo-académiciens, du coup ce serait plus précis, la science et l'opinion sont équivalentes, ou indifférentes, pour reprendre le vocabulaire qu'on employait plus haut. Donc, euh, je tiens à préciser que ce qui fait aussi, hein, je pense, l'extrême euh, euh, diversité et, et l'extrême fécondité de, des courants de pensée à cette époque, c'est qu'il y a eu beaucoup d'opposition entre écoles. Entre écoles de pensée, là j'évoque la manière dont le scepticisme de Sexus Empiricus se, se construit en opposition euh, aux stoïciens. On pourrait évoquer de la même manière comment euh, les stoïciens euh, se, se constituent leur propre doctrine en, en partie en opposition avec celle des épicuriens. Il y a toujours ce mouvement en fait d'un petit peu de rivalité et en même temps de, de, de débat, puisque c'est un débat d'idées, euh, qui, qui permet quand même d'aboutir de, à, à des pensées extrêmement, euh, extrêmement intéressantes. Alors, que répond Sextus Empiricus à cette tradition de la Nouvelle Académie qui considère qu'il euh, n'y a aucun savoir absolument fiable et que finalement, entre une opinion et euh, une science, il n'y a, a pas de grande différence Eh bien, il leur répond tout simplement qu'ils ne sont pas de vrais sceptiques. Euh, c'est d'ailleurs le fameux paradoxe hein, du, du sceptique, c'est un petit peu la, la réplique que l'on lance assez facilement à la figure du sceptique, qu'on qu conçoit d'ailleurs comme une, une entité monolithique qu'il n'est pas, puisqu'on est en train de le voir, ça consiste à, à dire au sceptique que quand il affirme qu'on ne peut rien savoir, il affirme au moins une chose, à savoir qu'on ne peut rien savoir, autrement dit, c'est autocontradictoire. Si vous dites, je sais qu'une seule chose, c'est qu'on ne peut rien savoir, vous savez, une seule chose, et une seule chose suffit à contredire la, la deuxième partie de la proposition. C'est comme ça que Sextus Empiricus euh, se s'inscrit en faux contre la tradition des, de la Nouvelle Académie. Euh, et justement, ce qu'il dit, c'est qu'à ses yeux, les Pyroniens, ce qui fait leur originalité dans le champ du scepticisme euh, antique, c'est qu'eux n'affirment rien, eux n'ont pas la prétention d'avoir ne serait-ce qu'une seule certitude. Au contraire, ils se contentent de dire que pour l'heure, ils n'ont pas trouvé la vérité. Ils ne disent pas « rien n'est certain » au sens « la vérité est inaccessible », ils disent « elle est peut-être accessible ». Peut-être pas. Tout ce qu'on peut dire, enfin tout ce qu'on peut faire plutôt, c'est constater qu'à l'heure actuelle, on ne l'a pas trouvée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on continue à la rechercher en, en remettant en doute euh, les savoirs qui, se, qui nous sont présentés. Euh... Bien sûr, hein, c'est le moment d'indiquer ce que j'aurais peut-être dû faire d'ailleurs en introduction. Euh, c'est là qu'on qu qu comprend le, la racine étymologique du, du mot scepticisme, hein, qui renvoie à Skepsis, euh, qui désigne lui-même l'enquête, l'examen. Le sceptique, euh, qui pour le coup serait selon Sexus Empiricus parfaitement incarné par le pyrrhonien, c'est-à-dire notamment lui, c'est celui qui ne cesse jamais de chercher parce qu'il n'a jamais la possibilité d'aboutir à une certitude ultime. Je, je préfère quand même mettre un bémol à cette présentation. Je rappelle que c'est la vision de Sexus Empiricus. C'est pas une vision d'historien euh, qui, qui parlerait, euh, qui parlerait de, de, des, des courants sceptiques de l'Antiquité. Euh, en réalité, c'est une, euh, une vision qui est un peu partisane pour son propre camp et donc forcément un peu schématique et un peu simplificatrice vis-à-vis -vis de euh, la tradition euh, adverse, à savoir euh, celle de la Nouvelle Académie parce que les néo-académiciens euh, n'ont pas elle-même défendu ce que Sextus Empiricus lui, lui prête, il serait plus juste de dire donc que pour les néo-académiciens, euh, notre raison, on ne peut pas dire que notre raison euh, ne sait rien ou n'est capable d'accéder à absolument aucune connaissance, on devrait plus dire qu'en raison de son caractère faillible, elle ne peut aboutir qu'à des croyances probables, et non à des certitudes, donc non à des, à des, savoirs, euh, des savoirs absolus, mais que ça n'est pas un problème parce que ces, ces croyances probables sont suffisantes pour savoir diriger son existence correctement et que l'essentiel est là. Donc finalement, c'est une réponse éthique, en fait, qui... Euh, qui est, qui est proposé par les néo-académiciens. Oui, nous ne sommes pas capables d'aboutir à un savoir absolu, mais de toute façon, euh, la forme de savoir, ou plutôt de croyance, euh, dont nous sommes capables, elle, elle, on doit apprendre à s'en contenter, puisqu'elle nous permet de vivre. Euh, ce qu ce qu'il ce qu faut retenir hein, de, du scepticisme de, de Sextus Empiricus, et donc de la tradition pyrrhonienne du scepticisme, qui est un peu la première si on, on, on s'appuie sur la figure de son fondateur, c'est qu'elle se caractérise, et ce n'est pas le cas de, tout, de toutes les traditions sceptiques, euh, elle se caractérise par l'exposé d'une série d'arguments, de, de, de raisonnements, qui permettent de faire douter de n'importe quelle affirmation. Donc c'est un scepticisme, si vous voulez, extrêmement actif, et un scepticisme, en l'occurrence, qui... Euh, implique au moins un minimum de foi envers le pouvoir qu'a la raison de raisonner, tout simplement parce que cela implique qu'on ne remet pas en question au moins le principe de non-contradiction. Pour, pour euh, expliciter ce point, euh, quand on est un sceptique au sens de « sextus empiricus », on ne doute pas d'absolument tout, tout le temps euh, euh, indistinctement, il y a un certain nombre de, de vérités euh, tacites dont on ne doute pas, en l'occurrence, la, la, le fait que la logique dont notre raison, notre faculté rationnelle est dotée, euh, est, une, est une logique euh, qui, euh, qui, euh, qui est valable, qui est vérace, hein, qui, qui dit la vérité, puisque, euh, pour dire, comme le faisait Piron, qu'entre deux thèses, Enfin, que le fait que deux thèses puissent être vraies en même temps prouve l'impossibilité d'accéder à la certitude, pour, pour, pour dire ça, pour dire que dès lors que deux thèses contraires pe peuvent être vraies en même temps, alors ça prouve euh, qu'on ne peut accéder à aucune certitude. Pour pouvoir dire ça, il faut au moins considérer que le principe de non-contradiction nous apprend quelque chose, qu'il est concluant, qu'on peut se fonder sur ce principe pour aboutir à une conclusion il n'y a pas de certitude possible, mais il y a des croyances probables possibles. Voilà, en, en résumé. Donc vous voyez, euh, pour, pour commencer euh, de manière succincte à répondre un peu à la question euh, euh, qui, a, qui a inauguré ce, ce cours, ce, ce séminaire, le, le fait de pouvoir douter de tout, euh, en apparence, donc euh, en, en principe, c'est-à-dire dans l'abstrait, peut sembler... Peut sembler Appeler une réponse positive, puisqu'après tout, pourquoi pas, ne serait-ce que par une expérience de pensée. En réalité, même avec une expérience de pensée euh, fondée sur des esprits <coughs> des esprits extrêmement puissants, il y a toujours un espèce de résidu euh, de comme qui, comme un postulat, si vous voulez, euh, comme un axiome non discuté, se maintient et donc n'est pas, euh, pas soumis euh, au travail du doute. Donc, j'ai vraiment synthétisé à l'extrême... Euh, mais j'espère pas trop simplifier euh, le, le, disons le, la figure du scepticisme antique avec ses, ses, différents, ses différents traits et ses nuances et euh, je vais rapidement euh, faire un, un passage par le, la manière dont le scepticisme a évolué euh, à l'époque moderne, ça n'est pas pour, faire, pour transformer ce, cette séance de séminaire en un cours d'histoire de, de la philosophie, c'est parce que c'est comment dire ces jalons sont nécessaires pour pouvoir euh, comprendre en fait le, la pertinence du questionnement sur la possibilité et euh, l'opportunité du doute pour l'époque qui nous concerne, pour la démocratie qui nous concerne. Alors pour ce qui est de l'époque moderne, je vous ai dit qu'on allait essentiellement évoquer deux figures, Montaigne d'un côté, Descartes de l'autre, mais on pourrait en évoquer bien d'autres, hein, que ce soit des figures du scepticisme tragique plutôt dans la littérature. Euh, des figures, euh, des figures de, euh, bah, du, du scepticisme empirique comme, euh, comme Hume, celle de, celle de Hume, là on va s'en tenir à, disons, aux, aux deux pôles opposés de, de Montaigne et de Descartes. Montaigne, Montaigne en fait, il incarne une, une sorte de rupture avec euh, la tradition antique dans la mesure où lui, justement, contrairement aux sceptiques grecs, euh, qui sur ce point sont globalement d'accord les uns avec les autres, vient remettre en question le pouvoir de la raison. l'a fait tomber de son piédestal, vient remettre en question justement euh, les a priori même euh, de notre logique, les principes que l'on se donne et qu'on qu ne, qu ne questionne pas, qu'on ne, qu ne remet pas en doute. Autrement dit, euh, son objectif dans ses essais, c'est de remettre, euh, faire en sorte que la, la raison remette un peu les pieds sur terre, euh, et le fait en, en mettant en évidence la grande diversité des conceptions du monde, des principes euh, que, que les peuples peuvent, peuvent, auxquels les peuples peuvent adhérer en fonction des époques et en fonction des, des lieux euh, des, 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 des pays, dans le but justement de montrer qu'il est impossible de considérer que l'un de ces principes ou l'une de ces conceptions serait la vérité. Autrement dit, euh, il va un cran plus loin dans, euh, dans le doute, dans, dans euh, la, les objets euh, qui sont susceptibles d'être euh, remis en doute, puisqu'il euh, considère que l'extrême diversité des doctrines philosophiques, par exemple, montre que les principes que se, don, que se donnent les philosophes sont relatifs et non une vérité absolue, euh, pour illustrer hein, ce, cette, euh, cette vision des choses, je vous invite à lire ou à relire le, le conte philosophique de Voltaire Micromégas, qui bien sûr est postérieur à Montaigne, mais qui reprend hein, cette, cette idée euh, qui, qui, euh, qui a beaucoup circulé dans l'histoire de la philosophie. À savoir l'idée que là où euh, les certains, certains scientifiques comme les physiciens sont capables de se mettre d'accord assez facilement sur un certain nombre de réalités objectives, les philosophes se déchirent lorsqu'il s'agit de déterminer euh, la, la nature des objets euh, qu'il se donne par exemple, hein, pour, pour, puisque je parle de Micromégas, lorsqu'il s'agit de déterminer la nature de l'âme, de quelle nature est l'âme. On a une sorte de, de, de mutinerie sur le bateau euh, lorsque Micromégas pose la question, où on a les, les aristotéliciens qui se battent avec, euh, avec, euh, avec euh, d'autres tenants, d'autres philosophes, etc. Donc ici, euh, la raison, c'est ce qui est intéressant, joue un petit peu contre son camp, on marque contre son camp, puisqu'elle a pour fonction chez Montaigne, en un sens, de euh, se rendre elle-même modeste. Le, le doute euh, ne repose plus alors sur un principe rationnel, comme c'était le cas chez euh, les, les sceptiques antiques, euh, mais sur euh, plutôt sur euh, une, un constat euh, matériel, un constat euh, concret, de, de la diversité du monde. Donc ça, c'est bien sûr lié également aussi au contexte, hein, qui est lié à la découverte d'autres euh, continents et euh, au fait que les, les voyages étaient quand même plus, plus développés à l'époque. Et de ce fait, là où euh, le scepticisme pyrrhonien se fonde sur le principe euh, de la contradiction, la contradiction pardon, de deux thèses opposées pour, euh, enfin pour dire que cela euh, empêche d'en préférer l'une à l'autre puisqu'aucune n'est préférable à l'autre aucune n'est objectivement meilleure que l'autre, euh, Montaigne lui, dit que euh, considère que euh, on peut tirer de la pluralité des visions du monde existantes. La conclusion que nous adhérons aux valeurs de notre temps et aux principes de, de notre temps et de notre société, non pas parce qu'ils seraient vrais et bons en soi, mais tout simplement parce que c'est ce dont on a l'habitude. Autrement dit, si on avait grandi ou euh, si on était né dans une autre, à une autre époque ou dans un autre pays, on aurait considéré de la même manière que d'autres principes étaient la vérité. C'est le fondement de, de ce qu'on appelle généralement le, le, le relativisme. Et. Ici, le, la rupture dont je parlais se construit justement dans le fait que l'habitude, l'habitude de, de la coutume en fait, hein, l'habitude de, de, des principes, des valeurs, des idées, on pourrait même dire l'habitus en fait, hein, si, de manière anachronique, mais si on, prenait, on empruntait un concept à Bourdieu, euh, remplace ce qu'était pour les Grecs la sagesse. C'est-à-dire que le point commun entre, entre les deux, puisque Montaigne renonce hein, à l'aspiration à la sagesse pour lui préférer euh, l'habitude, il y a quand même un point commun entre les deux, c'est que dans les deux cas, euh, elles fournissent un repère stable dans l'existence, là où tout le reste est en mouvement. Que ce soit par la sagesse, donc cette idée d'être indifférent au monde, indifférent à notre corps, indifférent à tout ce qui peut nous perturber, ou par l'habitude qui consiste justement à se... À caler notre, notre pensée et notre comportement sur un certain nombre de principes rétablis et euh, qui ne changent pas, tout ça permet de euh, ne pas complètement partir à la dérive, ce qui est un, un mode d'existence extrêmement difficile à tenir pour les êtres d'habitude que nous sommes justement. Et euh, pour, euh, pour commencer également à répondre à l'autre question que, que j'avais euh, suggérée en tout début de, de, ce, de cette séance, euh, on remarquera justement qu'à la question euh, est-ce que le, le doute est un danger pour la cité ou est-ce que le sceptique qui le met en pratique est un danger pour la cité, pour la démocratie la réponse globalement semble non hein, tout simplement parce que des Grecs à Montaigne et pour le coup c'est un point commun assez intéressant entre eux qui mériterait hein, d'être analysé ou interprété plus avant mais je vous invite à le faire de votre côté euh, ce qu'ils ont en commun c'est que ni les sceptiques grecs, ni Montaigne, ne sont, ni Descartes, qu'on verra après, hein, ne sont ce qu'on pourrait appeler des trubillons ou des, ou des âmes révolutionnaires. Hein. Euh, ils s'accommodent volontiers de la coutume locale et ils n'ont pas l'intention d'appliquer, de, de, si vous voulez, le doute à, euh, aux, aux coutumes, aux, aux principes, aux lois, aux valeurs qui régissent leur existence euh, dans la société où ils vivent. Et... Euh, de ce, de ce point de vue, ça n'est probablement pas un hasard si les, les Grecs, plus précisément les Athéniens, ont fait de Pyrrhon une figure respectable et l'ont même nommé grand-prêtre, alors qu'elles ont fait de Socrate une figure euh, incarnant la subversion et un danger véritable pour la démocratie. Je pense que ça peut être intéressant de, de, de se demander d'où vient cette différence de traitement entre, entre les deux penseurs que euh, la tradition philosophique a pour sa part euh, également considéré comme, comme euh, incarnant un apport important à la pensée. Donc là, sur un plan politique, on voit qu'il y a une différence de réception, et puisque ce séminaire porte sur euh, la question de la santé et de la démocratie, euh, ça peut valoir le coup de, de s'interroger à ce sujet. Mais bon, je, je n'en dirai pas plus, faute de temps. Euh, pour pour euh, continuer hein, sur... Euh, dans, dans cette analyse de, de l'évolution ou des, des multiples transformations du scepticisme au fil de, de l'histoire de la philosophie euh, occidentale, on s'aperçoit qu'avec Descartes vis-à-vis -vis de Montaigne, il y a un nouveau basculement, une nouvelle, une nouvelle évolution, puisqu'on passe d'un scepticisme qui se fonde sur un style foisonnant chez Montaigne, hein, pour rappel, le style de Montaigne, on le voit ne serait-ce qu'avec la longueur des essais en général, mais tout particulièrement de l'apologie de Raymond Sebon, qui est justement le texte hein, où, où sa conception du scepticisme apparaît de la manière la plus, la plus claire. Ce style foisonnant, euh, où les arguments s'articulent à une accumulation de citations, d'aphorismes, d'arguments de, de, d'autorité, en fait presque parfois avec euh, de multiples références à des auteurs classiques. Euh, ce style a pour but de faire douter le lecteur justement par l'effet de l'accumulation. Autrement dit, en faisant crouler le lecteur sous les accumulations de références, mêlées à des arguments et à, et à, des, à des phrases extrêmement brèves, à des traits d'esprit et à des aphorismes, euh, Montaigne euh, vise à instiller en lui, euh, le, le, disons, le, le, le début d'un doute sur ses propres certitudes. Face à ce style foisonnant, on peut déjà constater une première chose qui est intéressante, c'est que Descartes, euh, le Descartes des méditations métaphysiques, lui fait dans la concision extrême avec son entreprise de doute hyperbolique, qui est mise en place dans la première méditation en l'espace de quelques pages en fait. Hein. Les, les méditations métaphysiques sont composées de six méditations, et c'est un raisonnement sur le long cours qui a donc euh, plusieurs étapes à la fois entre les méditations et à l'intérieur de chaque méditation. Mais pour ce qui est de la mise en route, disons, de, de la stratégie de doute, euh, de doute radical ou de doute hyperbolique, ça, ça s'opère extrêmement rapidement. Descartes n'a pas besoin de, de, de beaucoup, de, disons, d'espace pour, pour le faire, parce qu'il s'en tient à une, à une stricte argumentation, une argumentation qui est même, on pourrait dire, sèche, euh, extrêmement dense, sans appel à l'autorité des anciens, sans, euh, sans référence, sans, euh, sans divergence, ou pardon, digression euh, sur, euh, sur des, des, des considérations euh, extérieures. Et euh, l'autre différence aussi, c'est que Descartes, enfin, ce qui fait ça, la spécificité, euh, ou le, le renouveau qu'il apporte euh, à son tour à la tradition du scepticisme occidental, c'est que qu'il euh, ne choisit pas de douter ponctuellement de telle ou telle réalité, comme ont pu le faire les sceptiques grecs notamment lorsqu'ils prenaient des exemples concrets euh, et puis les accumulaient pour, pour prouver justement qu'il était impossible d'aboutir à une quelconque certitude, euh, Descartes, lui, adopte dès le départ une démarche de doute qui est englobante. C'est-à-dire qu'il il se propose d'inspecter non pas chacune de ses opinions, mais l'ensemble de ses opinions, euh, en considérant qu'il suffit euh, par principe d'économie, d'attaquer directement les fondements euh, de l'édifice des savoirs acquis, puisque euh, si les fondements euh, tombent, a fortiori, l'édifice s'effondre, l'édifice qui repose dessus va s'effondrer. Et euh, de ce fait, il propose au lecteur non pas de douter euh, de, de ses opinions une par une, mais de considérer que à la moindre raison de douter d'une opinion, on révoque en doute toutes les opinions de même nature. Un peu comme on considérerait qu'il suffit qu'il y ait un seul fruit pourri dans le panier pour que il faille jeter l'ensemble du panier par principe de précaution. Ou pour prendre un exemple qui est plus parlant pour nous peut-être, lorsque on a un animal malade d'un virus grave dans un, dans un cheptel, il est de coutume d'abattre l'ensemble du cheptel par principe de précaution. C'est un peu ce, sur ce, ce mode-là. Que Descartes pratique le doute dans les méditations métaphysiques. Et euh, l'idée derrière, c'est que on ne pourra, la justification de cette démarche, c'est qu'on ne pourra atteindre une certitude, ce qui est l'objectif de Descartes, puisque lui, pour le coup, son scepticisme n'est pas, enfin, pas une philosophie en soi, mais un moyen en vue d'asseoir son, son propre rationalisme. On pourra atteindre une certitude euh, absolue, une certitude euh, réelle que si on prend le, enfin, si, pardon, on prend le risque d'adhérer à une thèse ou à une réalité fallacieuse parce qu'on n'a pas été assez vigilant dans la, la révocation en doute de, de nos idées, de nos perceptions et de tout ce qu'on croit savoir. Ainsi, et c'est important de le noter, plutôt que de simplement douter, Descartes révoque en doute. Hein, c'est l'expression qu'il qu emploie. Euh, les deux démarches ne sont pas forcément équivalentes dans, dans leur mode de fonctionnement comme d'ailleurs dans leur ambition, puisque euh, révoquer en doute l'image que cela suggère, c'est vraiment celle d'un coup de balai euh, massif, que l'on passe d'un seul coup sur l'édifice des savoirs, ce qui permet d'avancer plus vite dans la démarche pour arriver rapidement à l'essentiel, à savoir le fameux point d'achoppement qu'il attend pour pouvoir trouver son, enfin, son point d'archimède. Je ne rentre pas plus en détail dans la philosophie de Descartes, parce que sinon on, on est là jusqu'au jusqu mois prochain, tellement c'est une, un hein, une approche du scepticisme qui, euh, qui mériterait qu'on qu s'y arrête un peu plus. Euh, je m'arrête là parce que c'est justement sur ce point-là que, que euh, l'histoire du scepticisme euh, aboutit à l'époque contemporaine à, à une critique de, de la démarche, disons, très intellectualiste, euh, notamment des, des sceptiques antiques, mais plus particulièrement, puisque c'est lui qui est visé clairement, du scepticisme cartésien. Je pense, quand je parle de, de philosophie ou de tradition philosophique, cette fois contemporaine, à une tradition philosophique peut-être moins connue euh, en France, qui est la tradition américaine pragmatiste, en l'occurrence à une figure particulière de cette tradition qui est un peu son fondateur, même si lui-même ne s'est pas qualifié de, de pragmatiste, à savoir Peirce. Euh, Peirce euh, a reproché à, à Descartes le fait d'avoir euh, présenté le doute de manière totalement désincarnée, alors que pour lui, pour Peirce, il n'y a rien de plus viscéral que l'expérience du doute. Autrement dit, euh, et il pose un certain nombre de principes hein, pour, pour fonder sa pensée, euh, il considère que douter, c'est toujours avoir une raison de douter. Autrement dit, on ne se met pas à douter pour peur du jour au lendemain parce qu'on a décidé de douter, mais parce qu'on re, on se retrouve au contraire subitement le doute au ventre. Autrement dit, euh, le doute n'est pas une démarche intellectuelle qu'on choisit et qu'on mène d'un point A à un point B avec une totale maîtrise. C'est un accident de la vie, un accident de la pensée qui fait qu'on avait des certitudes et puis d'un seul coup, les certitudes s'effondrent malgré nous et non pas grâce à un travail sceptique volontaire et qu'à partir de là, on est obligé, si vous voulez, de mener la démarche du doute jusqu'à son aboutissement, non pas par souci euh, intellectuel, mais au contraire par souci de s'en débarrasser le plus vite possible pour pouvoir retomber sur une nouvelle certitude qui nous ramènera, si vous voulez, à la, euh, à la stabilité de l'habitude qu'on évoquait, euh, qu évoquait un petit peu plus haut en parlant de Montaigne. Euh, pour, pour le philosophe pragmatiste Peirce, et je vous renvoie notamment hein, sur ce sujet à son, son article euh, intitulé La fixation de la croyance. Euh, on, on peut formuler la critique hein, qu'il adresse à Descartes en ces termes Je le cite Le seul fait de donner à une proposition la forme interrogative n'excite pas l'esprit à la lutte pour la croyance. Il doit y avoir doute réel et vivant sans quoi toute discussion est oiseuse. » Donc là, euh, la pique vis-à-vis -vis de Descartes euh, est, est assez claire pour qui a lu les méditations métaphysiques. Lorsqu'il dit qu'il ne suffit pas euh, d'énoncer de, de, une phrase interrogative pour que le doute soit effectif, mais qu'il faut euh, un, un doute qui est, je cite, « réel et vivant », c'est bien une manière de dire que le doute n'est pas une modalité de la pensée, mais d'abord et fondamentalement une expérience, une expérience particulièrement douloureuse. Donc cette opposition entre, disons, la, la pensée ou l'activité intellectuelle, où euh, le philosophe est dans une posture de maîtrise de soi, euh, puisque c'est lui qui décide, et qui du coup d'ailleurs peut façonner pour cette raison, hein, son scepticisme, hein, le, le fait même hein, que, qu'il y ait différentes figures du scepticisme et que chaque philosophe sceptique lui, lui, euh, lui applique sa propre griffe en fonction de, de sa propre approche des choses et de sa propre vision du monde, tout ça, ça n'est possible justement que parce qu'on on a une conception euh, assez intellectualisée du doute. Mais à partir du moment où le doute est d'abord une expérience euh, existentielle, qui peut d'ailleurs se révéler plutôt sous la forme d'une crise, hein, ou ce qu'on ce qu pourrait appeler avec, avec Joyce une épiphanie, donc une révélation, mais pour le coup douloureuse, là, euh, le sujet cartésien euh, maître de lui-même euh, devient euh, un, un sujet un sujet plutôt tragique, un sujet euh, qui, euh, qui se retrouve totalement, euh, totalement démuni et qui, est, euh, qui a besoin finalement de sortir du doute le plus vite possible. Euh, en ce sens c'est le, le sens de la, de la critique qu'aimait Peirce, il n'est pas nécessaire pour lui, c'est ce qui démontre d'ailleurs sa position à ses yeux, il n'est pas nécessaire d'invoquer ou même d'imaginer l'intervention d'un malin génie ou d'un dieu trompeur, qui sont des, des figures présentes dans, euh, enfin des, des figures de pensée, des figures de l'expérience de pensée présentes dans les méditations métaphysiques de Descartes, il n'est pas nécessaire de, de les imaginer quand le doute est réel. Autrement dit, c'est le zèle-même que Descartes met à provoquer et à nourrir son doute qui prouve aux yeux de Peirce le fait qu'il ne fait pas vraiment l'expérience du doute, autrement dit qu'il n'est pas vraiment sceptique. Pour Peirce, le scepticisme, c'est-à-dire le scepticisme en tant qu'expérience du doute, euh, ne peut pas être le fait de quelqu'un qui a un rationalisme justement euh, extrêmement extrêmement, extrêmement fort, si vous voulez. Euh, pour la raison très simple que euh, si vous avez besoin de mimer... Euh, ou, de, ou de nourrir le doute, c'est-à-dire de, de vous battre contre votre propre tendance à le faire disparaître ou à retomber dans la certitude, c'est que vous-même n'êtes pas en train de faire l'expérience du doute. Parce que lorsqu'on fait l'expérience du doute, c'est tout le contraire. Le doute est là et on peut tenter tout ce qu'on veut pour le faire disparaître. On n'y arrive pas. Donc c'est vraiment, pour le coup, non seulement, Enfin, une manière de dire que non seulement Descartes n'est pas sceptique, mais il est bien le contraire d'un sceptique, à savoir en l'occurrence un, un rationaliste. Euh, et pour, pour ne pas justement euh, pour autant considérer que parce que Peirce critique l'approche, enfin, le scepticisme euh, méthodique de, de Descartes, euh, scepticisme comme méthode, c'est-à-dire hein, pas comme, comme doctrine qu'il qu revendiquerait, puisque comme je l'ai dit, il est rationaliste, euh, ce pas parce que Peirce critique le, le scepticisme de, de Descartes, ou la méthode sceptique, la méthode du doute hyperbolique de Descartes, qu'on doit pour autant considérer que lui-même, appartient à la tradition sceptique, puisque le doute n'est hein, pas le monopole non plus euh, de, du scepticisme, et ça c'est aussi un, un élément, je pense, à prendre en compte. En effet, le pragmatisme qu'incarne Peirce n'est pas tellement un scepticisme que ce qu'on pourrait appeler un faillibilisme. Autrement dit, euh, le sceptique, enfin ce qui distingue les deux, c'est que le sceptique considère que toutes ses croyances peuvent être fausses. Au-delà des divergences doctrinales qu'on a évoquées depuis tout à l'heure, ils ont globalement en commun les sceptiques de considérer que toutes les croyances peuvent être, peuvent être fausses ou qu'aucune des certitudes qu'on pense avoir ne peut être fondée. Euh, et dans sa version radicale, il va même jusqu'à douter de la possibilité même d'atteindre toute, toute forme de, de vérité ou de probabilité. Le faillibiliste, lui, ce qui fait sa, sa singularité... Il pense que n'importe laquelle de ses croyances peut être fausse. Il y a une différence entre dire que toutes ses croyances peuvent être fausses et dire que n'importe laquelle de ses croyances peut être fausse. Autrement dit, contrairement aux sceptiques, à la question posée tout à l'heure, peut-on douter de tout Le faillibiliste répond euh, on peut douter de n'importe quelle croyance, mais euh, donc de, on peut douter de tout, mais pas en même temps. Et cette nuance peut paraître euh, anecdotique, mais elle est fondamentale parce que ça change absolument tout euh, sur, euh, sur l'approche que l'on a du doute. Euh, ce que reconnaît justement Peirce et qui permet d'éclairer euh, la manière notamment dont s'est construit le scepticisme pyrrhonien, c'est que euh, pour remettre en cause une croyance, il faut nécessairement s'appuyer sur quelque chose qui ne bouge pas l'exemple que l'on peut prendre en se référant à la tradition pyronienne, c'est le principe de non-contradiction. Sans le principe de non-contradiction, qui est le fondement de, de l'opposition entre deux propositions opposées, enfin deux propositions contraires qui justement prouvent aux yeux de, des pyroniens qu'aucune certitude n'est accessible, sans le principe de non-contradiction, la démarche même de ce scepticisme est impossible. Autrement dit, il y a une chose, au moins, le principe de non-contradiction, qui, elle, n'est pas remise en doute au moment où on doute du reste. C'est ça le sens du faillibilisme par opposition au scepticisme, qui ne fait pas lui-même, en tout cas, qui ne la conçoit pas, qui ne la conçoit pas explicitement, même si, de fait, c'est ce qu'il fait, sans, sans forcément l'avoir théorisé. C'est ça qui fait, qui fait la, la, la particularité du faillibilisme. Et pour, pour ceux que, que cette, cette distinction intéresse, je vous renvoie notamment au, au livre de Wittgenstein, intitulé « De la certitude », où il explique très bien ce, ce phénomène, euh, il, où il explique notamment qu'il ne peut y avoir un doute absolu, c'est-à-dire un doute qui, justement, euh, serait euh, total euh, de manière simultanée, tout simplement parce que le simple fait de poser une question, le simple geste consistant à poser une question, implique que l'on s'appuie sur quelque chose de stable, quitte à remettre ce quelque chose ensuite lui-même en question en s'appuyant sur autre chose qui sera alors pris comme, comme point d'appui, parce que sans ça, on ne pourrait être certain du sens même des mots qu'on emploie. Or, on a minima besoin de ça, besoin du langage euh, et d'une de, de, certaine forme de, de logique pour pouvoir formuler, pour pouvoir énoncer le doute. Ce panorama étant, enfin succinct étant, étant euh, achevé, j'en je, arrive à la question du doute aujourd'hui, de, de, du ou des visages que peut adopter le doute, la pratique du doute à notre époque, dans notre société. Autrement dit, je pose la question qui sont nos sceptiques On peut euh, bien sûr, et il le faut, hein, évoquer la tradition de la zététique la tradition zététicienne, qui s'inscrit dans l'héritage pyrrhonien, <coughs> au sens où le mot même de zététique a une empreinte, son, en, empreinte en fait au scepticisme grec. C'est un mot qui, qui est tiré de, de la tradition du scepticisme grec. Mais en même temps, tout en s'inscrivant par le terme choisi dans la tradition grecque, la zététique s'en écarte parce qu'elle s'appuie, quant à elle, sur la méthode scientifique pour débunker, c'est-à-dire euh, prouver euh, la fausseté de théories fumeuses, et notamment de théories dites complotistes. Alors justement, deuxième figure du doute contemporain, euh, la figure de la zététique, c'est celle qu'on vient d'évoquer, que je vous invite d'ailleurs à explorer, ça vous intéresse. J'ai n'ai pas euh, de référence euh, littéraire en tête, enfin de référence de, de, de littérature universitaire scientifique sur ce sujet. En revanche, je vous invite à, à jeter un œil aux chaînes YouTube, qui sont consacrés à la zététique et qui sont tenus par des zététiciens pour voir leur mode de fonctionnement, sachant qu'il existe hein, probablement, même pas probablement, il existe euh, un certain nombre de vidéos où ils expliquent leur méthode et euh, enfin, ses raisons, ses limites, etc. Donc c'est vraiment un, un champ qu'il est intéressant d'étudier dans son mode d'existence contemporain, à savoir justement l'existence par euh, les réseaux sociaux, tout particulièrement YouTube. Venons-en au fameux complotisme qui m'intéresse comme étant une, une possible maladie ou pathologie de, de la, notre démocratie contemporaine et qu'on va détailler, enfin qu'on étudiera plus avant d'ailleurs dans la séance, la séance suivante. Euh, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a justement chez euh, les complotistes, dont, euh, disons-le, les théories séduisent de plus en plus les esprits aujourd'hui, hein, selon, euh, selon les sondages qui ont été faits à ce sujet, je vous renvoie notamment à celui de, de Conspiracy Watch, mais il me semble également que l'Institut que Jean Jaurès en avait, en avait fait un. Peut-être que même les deux, d'ailleurs, l'ont fait de manière, de manière commune, il faudra, il faudra vérifier. Euh, il y a justement, si vous voulez, une, une nouvelle figure, une nouvelle évolution euh, assez inattendue qu'a qu euh, adopté le, le courant sceptique. Pour, pour l'illustrer, je me permets de faire référence à un, un exemple que j'avais analysé il y a deux ans, en avril 2018, si mes souvenirs sont exacts, euh, qui est l'exemple de l'étudiant qui avait été déclaré euh, gravement blessé et plongé dans le coma euh, suite à une intervention de police à la fac de Tolbiac. Euh, pour, euh, pour résumer rapidement la situation pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou pour ceux qui n'étaient pas au courant de cette, de cette micro-affaire euh, autour de, autour de, de l'occupation de la fac de Tolbiac, euh, il y a eu un, un, un certain nombre de, de, de violences euh, pointées par, par les protagonistes, en l'occurrence les étudiants, et puis euh, certains étudiants, notamment une étudiante, a évoqué le fait qu'il y avait eu un, un blessé grave, qu'il avait, qu avait, euh, avait été aperçu devant la fac baignant dans son sang, porté dans une ambulance. Or, il n'y avait aucune trace de ce blessé, ni dans les rapports de police, ni euh, à l'hôpital. Les médecins ayant été interrogés quant à la présence d'un blessé grave dans leurs locaux, il n'y avait aucun blessé grave correspondant à la description dans aucun des hôpitaux de Paris. Donc ça, c'était la situation. Et ce qui s'est passé, c'est que, euh, cette, euh, cette situation a abouti à l'émergence d'une rumeur qui a nourri euh, une théorie complotiste au sujet de ce fameux étudiant, euh, étudiant fantôme. Euh, cette rumeur, c'était la rumeur d'un étudiant, c'est comme ça que ça a été euh, formulé, un étudiant tué par la police lors d'une descente, mais, et c'est ce qui fait le, le caractère complotiste, dont on, on considère que son absence ne peut s'expliquer que par une chose, à savoir le fait que cette bavure a été couverte par le pouvoir en place. Autrement dit, euh, on est convaincu que cet étudiant existe et pour pouvoir, euh, pour pouvoir appuyer euh, cette conviction, on va élaborer une théorie ad hoc qui justement va aller chercher, euh, va, va faire signe vers l'idée d'une vérité cachée pour pouvoir démontrer, euh, démontrer qu'il y a eu complot. Et, c'est extrêmement intéressant d'étudier un exemple de cette nature et j'ai choisi celui-là spécifiquement parce qu'il y a eu un texte qui a été publié par les étudiants à cette occasion et qui justement euh, illustre à, à la perfection la logique de, de, de la pensée complotiste. On peut se demander à première vue quand on constate la manière dont les choses se sont passées, donc le fait qu'il y ait eu cette rumeur, qu'elle est enflée, qu'il y ait eu des, des manifestations qui ont commencé à... à des appels plutôt à la manifestation qui ont commencé à être lancés pour réclamer la vérité, alors même que personne n'avait réussi à voir le début d'une preuve tangible sur ce qui s'était vraiment passé. Comment expliquer non seulement ça, mais aussi le fait qu'un certain nombre de médias euh, avaient relayé cette, cette rumeur, on ne peut pas parler d'information parce que ça n'en était pas une, mais ils lui avaient conféré en la relayant le statut d'information. Euh, comment on peut expliquer, pour dire les choses plus, plus, euh, plus nettement que des personnes revendiquant un scepticisme, en disant qu'on nous cache la vérité qu'il faut la découvrir, hein, pour rappel, le sceptique, c'est celui qui est en recherche de vérité, celui qui est toujours en quête, comment des personnes qui se revendiquent de cette démarche peuvent-elles tomber dans un aveuglement euh, qui la contredit euh, dans, dans son principe même Une manière d'expliquer euh, ce, ce mécanisme qui, qui semble euh, faire, euh, enfin, faire surgir une, une contradiction euh, interne, on peut, on peut émettre l'hypothèse que le doute, contrairement à ce que soutenait Peirce, hein, le pragmatiste qu'on a évoqué il y a, il y a quelques minutes, le doute n'a pas que des inconvénients. Et il n'est pas forcément douloureux. Le doute, ça n'est pas forcément cette expérience qui nous tombe dessus et qu'on vit comme un drame et dont on, on, on rêve de se, de, de se séparer le plus rapidement possible pour retomber dans la certitude. Non seulement le doute n'est pas forcément une expérience traumatique et douloureuse, mais il peut même, au contraire, revêtir tout le confort et la force d'une croyance, et d'une certitude. Et là, on touche vraiment à un paradoxe essentiel, puisque généralement, dans toutes les traditions sceptiques qu'on a évoquées jusqu'à présent, il y a une opposition entre le doute et la croyance, ou le doute euh, et la certitude, ou la conviction. Ce, qui, ce que j'ai trouvé euh, assez, euh, assez intéressant au moment où j'avais soulevé justement le problème qu'il y a à émettre des accusations aussi, aussi graves et péremptoires lorsqu'il n'y a pas de preuves tangibles, l'une des réponses qui m'avait été faite, c'était que la preuve de philo que je suis euh, devrait avoir honte de, de bâillonner les opinions différentes et devrait comprendre qu'il n'y a rien qui corrobore concrètement l'accusation euh, de... de euh, L'accusation émise contre les étudiants d'avoir falsifié l'histoire, mise à part les démentis officiels. Autrement dit, ce qu'on qu m'a reproché en tant que professeur de philosophie, c'est de ne pas accepter le principe de l'inversion accusatoire ou plutôt de l'inversion de la charge de la preuve. Euh, pour, pour rappel, l'inversion de la, de la charge de la preuve, c'est un, un, un sophisme qui est incompatible avec toute démarche de vérité ou toute recherche de vérité digne de ce nom, parce que ça consiste à affirmer quelque chose d'indémontrable par essence et à demander à la personne qui, qui, qui réclame elle-même des raisons pour fonder ce, cette, cette affirmation bah de prouver le contraire. Là, en l'occurrence, vous dites comment peut-on affirmer qu'il y a un étudiant en coma alors que personne ne l'a vu et personne n'a la moindre idée d'où il peut être Et on vous répond prouver qu'il n'existe pas. Or, demander à quelqu'un de prouver une inexistence, c'est impossible et donc c'est par définition malhonnête. Et pourtant, non seulement on me l'a demandé, mais on me l'a demandé en tant que enfin en, quali en qualité de professeur de philosophie sous-entendu en tant que personne qui a lu les sceptiques qui a lu qui a Pyrrhon qui a lu Sextus Empiricus qui a lu Descartes et sa démarche de doute hyperbolique et ça ça m'a amené à, à vraiment mettre le doigt sur le fait que il y avait euh, une subversion en partie inconsciente de la démarche du doute dans euh, la, la psyché euh, et la pensée contemporaine qui vaut la peine qu'on s'y arrête parce que non seulement euh, elle, a, elle a des effets euh, évidents, mais elle a des conséquences euh, nuisibles euh, pour les échanges et euh, la vie en commun. Ça, on le verra plus en détail la prochaine fois. Euh, le, le conspirationnisme, donc pour, pour le nommer, hein, le, cette, cette approche euh, détour, enfin, de détournement du doute, peut même aller jusqu'à revêtir une dimension religieuse dans la mesure où, dans sa logique, l'appel au doute n'est pas, pas incompatible avec euh, une, une démarche d'appel à la foi. Euh, je vous disais tout à l'heure que, que lors de, de, de l'affaire de cet étudiant de Tolbiac, il y a un communiqué qui a été produit par le, le collectif des étudiants de la commune de Tolbiac et qui disait la chose suivante. C'est vraiment pour ça que j'ai utilisé cet exemple parce que cette phrase me semble... Enfin, ces phrases me semblent extrêmement parlantes. Je cite, Restons critiques et éclairés face à la décrédibilisation du mouvement sous-entendu, mais la suite, Nous appelons au doute, mais pas en notre démarche, pas à douter de notre démarche. Non, nous appelons au doute quant à toute décrédibilisation journalistique comme celle de ces derniers jours. Autrement dit, si on traduit hein, ce, ce, ce communiqué, ça revient à, à dire que le doute envers les autres est une vertu cardinale, en particulier envers le pouvoir en place ou les institutions, mais devient d'un seul coup un blasphème quand on cherche à l'appliquer à la personne qui demande de douter. C'est que le complotiste a la capacité euh, de dédoubler à l'infini l'hydre de l'erne de, de la conspiration, puisque, et c'est ce qui fait sa force, plus on va essayer de lui couper la tête, plus de nouvelles têtes vont repousser. Autrement dit, plus on va essayer de remettre en question la théorie du complot, plus le complotiste pointera ses tentatives de, de remise en question, et donc la parole de ses détracteurs, comme étant la preuve qu'il existe une conspiration, puisque justement, quand lui essaye de révéler, de révéler la vérité, des personnes interviennent pour euh, l'empêcher de le faire. Et euh, cette idée que la vérité est toujours, est toujours ailleurs, peut nous faire penser que de marque de l'esprit critique, le doute peut tout aussi bien devenir comme ça euh, l'instrument d'un acte de foi aveugle. Et c'est ce qui est fascinant dans, euh, dans cette démarche intellectuelle qui est en même temps une expérience existentielle fondamentale dans une optique euh, pragmatiste, c'est que elle peut être elle-même, comme les fameuses propositions de, de Piron, euh, une chose et son contraire en même temps. Le doute peut à la fois amener vers l'esprit critique et amener vers l'acte de foi aveugle, voire vers l'acte de foi aveugle violent, lorsque on n'y consent pas. Donc à une forme d'intolérance au discours critique. Comme si, dans une sorte de maladie auto-immune, le doute, si vous voulez, pouvait générer euh, ce, qui, ce qui le rend impossible ou si, ce qui le nie. Euh, et ce, cette volonté, justement, de, de soupçonner pour soupçonner, quand le réel ne colle pas au scénario qu'on avait élaboré a priori, est à mon sens le symptôme d'un monstre intellectuel qu'on pourrait appeler un scepticisme dogmatique. Je dis monstre intellectuel parce que, en apparence du moins, scepticisme dogmatique sonne comme un oxymore. Les sceptiques, on a plutôt tendance à les opposer aux dogmatiques. Précision quand je dis dogmatique, j'entends dogmatique au sens contemporain, c'est-à-dire péjoratif. Le dogmatique, c'est celui qui affirme euh, en refusant systématiquement de démontrer ces affirmations, rien à voir avec le, le dogmatique au sens antique du terme, à savoir, euh, quand, on, quand on parle d'un courant dogmatique, le stoïcisme est un dogmatisme, l'épicurisme est un dogmatisme, au sens où ils ont un dogme, c'est-à-dire une doctrine, tout simplement, c'est neutre hein, dans, dans l'acception la, antique, là je le prends vraiment dans l'acception contemporaine. Donc euh, effectivement, dans la contemporaine, l'idée à la fois d'être sceptique, c'est-à-dire d'appeler au doute, d'appeler à l'esprit critique, et en même temps le fait d'appeler à euh, camper sur ses positions, à refuser euh, toute intervention de l'esprit critique, semble, semble contradictoire. Euh, et de ce fait, le doute autotélique, qui est utilisé dans le cadre du scepticisme pour euh, déstabiliser les institutions, le pouvoir ou n'importe quelle figure d'autorité, c'est exactement le même, avec le même mécanisme, qui peut, par le, le biais de la rumeur, briser une réputation et euh, semer dans les rapports sociaux le, le germe dangereux de la zizanie. Donc, tout ça pour vous dire que le complotisme ne s'attaque pas forcément uniquement aux, aux institutions en figure de pouvoir. Le, le même, euh, la même logique peut s'insinuer dans les rapports interindividuels entre personnes sans... Euh, sans pouvoir de, de quelque nature, qu'il soit politique, médiatique ou autre. Euh, ça, c'est un, un, un point que je, je souhaite garder de préférence pour la prochaine séance, puisque celle-ci sera consacrée à l'hyperconnectivité et que justement, euh, le lieu euh, privilégié pour observer ce, ce mécanisme à l'œuvre, ce sont euh, les réseaux sociaux. Pour conclure la, la séance d'aujourd'hui, euh, j'aimerais... Euh, avancer quelques, quelques éléments d'acquis qui, qui ont pu être dégagés par la réflexion, à savoir que le doute apparaît par les difficultés qu'il soulève comme un défi pour l'esprit, tant ce dernier ne cesse, même chez celui qui se pense comme le plus chevronné des sceptiques, euh, ne cesse d'achopper sur notre besoin fondamental de croyance, c'est-à-dire notre besoin fondamental d'adhérer, euh, puisque cette adhésion, cette habitude, cette confiance en, en nos croyances euh, sont, euh, sont euh, facteurs de stabilité et donc de tranquillité. La tranquillité de l'âme que recherchent les stoïciens, c'est en réalité les stoïciens ou les sceptiques ou, ou autres, les autres courants de la philosophie antique, cette tranquillité de l'âme est en réalité un, un, une sorte de, de havre que, que nous recherchons tous, même si nous n'avons pas forcément la même conception de, de cette tranquillité. Et cette tension permanente, qui, euh, qui euh, entre la, le doute ou la volonté d'esprit critique qui, qui, euh, qui est attachée à la recherche de vérité et d'autre part le besoin de croyance, le besoin de stabilité, le besoin de ne pas remettre en question justement et d'en rester à ce qu'on sait ou à ce qu'on croit savoir, cette tension permanente culmine peut-être dans le, dans le complotisme qui tente de la résoudre en fusionnant ces deux pôles, en fusionnant euh, de manière quasi monstrueuse la croyance avec, euh, avec le doute euh, pour forger une sorte de croyance aveugle à la nécessité même de soupçonner, euh, qu'on peut qualifier avec un, un nouvel oxymore de foi sceptique, mais qui, justement, en échouant à tenir jusqu'au bout la logique du doute, puisque, je le rappelle, la personne qui émet le soupçon s'en exempte arbitrairement, euh, de ce fait, la, la tradition, si j'ose dire tradition, en tout cas le, la, le mode de pensée complotiste, échoue, euh, à, à mettre un terme à cette tension et ne fait que la rétablir euh, avec, avec une, une modalité à peine différente de celle qu'on a évoquée précédemment. Et donc, on pourrait, euh, on pourrait se demander, euh, face à ce constat, si, euh, en un sens, on, on, on pourrait presque dire qu'on aura beau rêver, euh, ou plutôt se rêver en, en gymnosophiste 2.0, euh, neutre et objectif en toutes circonstances, dans nos, dans nos démarches intellectuelles, dans nos quêtes de vérité, on sera toujours plus proche euh, du Bernard l'ermite qui erre de coquillage en coquillage pour trouver un abri, comme nous euh, nous errons de certitudes perdues en nouvelles convictions à chaque fois que le doute nous frappe. Je vous remercie.